0: Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz i Ada jesteśmy podcastem
1: na martwo
0: Jesteśmy odcinku znowu jakiś psychopata pewnie tak? nie,
1: dzisiaj opowiem o strasznej historii to będzie kolejny ciężki odcinek, ja wiem po kole- poprzednim tygodniu i Andersie Brejbiku Jesteśmy pełni frustracji, ale w tym odcinku nie będzie łatwy, Więc opowiem dzisiaj historię o straszliwym morderstwie małego chłopca Jamesa Bulgera. Zapraszamy do słuchania. Historia ma miejsce w Anglii.
0: Ale nie wracamy do tej Ameryki, słuchajcie. Słuchajcie,
1: kolejny tydzień jesteśmy w Ameryce. James Patrick Bulger urodził się 16 marca 1990 roku w Kirkby Anglii i był on dwuletnim chłopcem, który został uprowadzony i zamordowany po tym jak został uprowadzony z centrum handlowego w New Strand w miejscowości Butel. I jego zmasakrowane ciało zostało znalezione na torach niedaleko Walton 14 lutego 1993 roku po dwóch dniach, co na jest torach? na torach kolejowych. Mały James był strasznie uroczym dzieckiem. Jak dzieci są dla mnie paskudne, tak mały James to był taki słodziak. Miał takie duże niebieskie oczy. Miał takie brąz- brązowe włosy. I jego mama w ogóle poroniła pierwsze dziecko swoje, więc James to był dla niej wiadomo jak...
0: Oczko w głowie.
1: Oczko w głowie, dokładnie. Ona nie miała też innych dzieci w tym czasie, więc to było jej pierwsze jedyne do tego czasu dziecko. Dokładnie. Pewnego popołudnia, 12 lutego 1993 roku. Ogólnie to jego mama, Denise, cały czas praktycznie spędzała z nim, no bo prawda był jeszcze małym dzieckiem, więc zabierała go wszędzie ze sobą i tego dnia postanowiła iść do centrum handlowego. No i chodzili po tym centrum kilka godzin i tam weszli do sklepu mięsnego, gdzie ona jak płaciła za zakupy, to po prostu wypuściła go z z ręki na chwilę, żeby wyjąć pieniądze, tak, zapłacić. No i jakoś tak długo ta transakcja zeszła, że nagle się zorientowała, że Jamesa nie ma obok niej.
0: Boże, to jest najgorsze uczucie.
1: I oczywiście spanikowana podeszła do ochrony, że... I dziecko tak zniknęło jej po prostu wyszło ze sklepu. Jakby ochrona to tak non stop dzieci uciekają rodzicom z, gdzieś się gubią zwłaszcza z centrum no Tak, handlowym. Takie, że, o, dziecko, tak dziecko zaginęło, coś tutaj, tam no. bla, bla, i dokładnie taki komunikat dali, ale Nikt się nie zgłosił. Ona opisała, że James miał niebieską kurtkę i szary dres i niebieski szalik z białym kotkiem i oni wydali komunikat o chłopcu, ale nikt nie odpowiedział na ten komunikat i o 16.15 zadzwoniono na policję i zgłoszono zaginięcie chłopca. Także teraz przejdziemy do dwóch chłopaków. W tym czasie oni byli dziesięciolatkami. 1993. Także to był Robert Thompson, urodzony 23 sierpnia 1982 roku, i John The Nables, on się urodził 13 sierpnia 1982. No i oni to byli tacy parę rozrabiaków i tego dnia na nagraniach z centrum handlowego oni sobie y, poszli do centrum na wagary oczywiście. 10
0: I... lat już wagary?
1: <laughs> Także oni poszli sobie do y, centrum handlowego i oni sobie tam okradali sklepy i ukrali akurat tego dnia jakieś tam słodycze, baterie, niebieską farbę <laughs> i lalki te troll doll. Wiesz, które to są lalki?
0: za te takie creepy Te creepy tak z takimi takimi włosami, włosami
1: do góry, no. Takie kolorowe włosy mają. No wiadomo, i... że
0: coś było z nimi nie tak.
1: No i ukradli te lalki. I oni w ogóle tak cały dzień spędzili w tym centrum handlowym, w ogóle, że ochrona się jakoś, nie wiem, nie czepiała ich, że czemu nie jesteście w szkole. Także, no, nikt nie zwrócił na nich uwagi, o to mi chodzi. I oni jakby cały... Dzień tak spędzali właśnie na takich jakichś drobnych kradzieżach z tego sklepu. W ogóle dziesięciolatki już kradzieżą się zajmują, więc super. Jakby oni w tym centrum handlowym tak jakby obserwowali dzieci cały czas, bo oni chcieli porwać małe dziecko, żeby je wyprowadzić na ulicę i wrzucić pod samochód, żeby zobaczyć, jakie to śmieszne będzie. Z punktu widzenia czarnego humoru to może się wydać takie śmieszne, ale no jednak
0: może to jest nikt na śmieszne? serio tak nie zrobił. Tak, może to jest śmieszne, jak sobie <śmiech> Jak to jest żart, <śmiech> tak.
1: Tak, tak. Ale nie jak naprawdę chcesz tak zrobić. Więc oni jakby obserwowali dzieci i tak jak właśnie y, Denise była z małym Jamesem w tym sklepie, to oni zauważyli właśnie chłopca, że stoi sam. Po prostu do niego podeszli, jakoś zagadali, o małe dziecko, zgubiłeś się czy coś, wzięli go za rękę i wyprowadzili z centrum handlowego. Także wszystko to tak na nagraniach z kamer, które były taką pikselozą, że szok, ale czego tu się dziwić? Takie czasy. Lata 90. Yy, I kamera w sklepie, a zresztą pewnie nie jest lepiej wcale teraz. Trwało to około dwóch minut, to całe uprowadzenie tego małego. No i zabrali Jamesa na czterokilometrową kilometrową przychadzkę po Liverpoolu, który był niedaleko. I ogólnie oni tak chodząc z nim za tą rękę, on się tak różnie zachowywał. Większość czasu to on po prostu krzyczał, że chce do mamy i że y, płakał, albo y, czasem się śmiał, no ale to, to małe dziecko jest, nie bardzo wie co się dzieje, tak? To jeszcze nie był taki świadomy, że nawet nie wiem czy no, mówił, no bo mówił, że chce do mamy, no ale może to było jedyne co umiał mówić, tak? chodząc po tym Liverpoolu w sumie zaczepiło, czy widziało ich 38 osób i nikt nie zareagował bo w pewnym momentach to było strasznie dziwne, jak oni wyglądali z tym dzieckiem
0: teraz łatwo jest powiedzieć, żebyś zwróciła, no. nie? tak, ale, ale strasznie strony... te
1: osoby potem krytykowano, powiem dlaczego ale no, ja nie wiem, czy ja zależy jakby to zbrzycie... wyglądało myślę, że to jakby była taka, wiesz, widoczna przemoc że ktoś, wiesz Bije dziecko, tak. Nawet jak to jest dziecko starsze, no to, to by zwróciło uwagę, ale jeżeli to dziecko po prostu się szarpie, to pierwsze, co ci przychodzi do głowy, że idzie z rodzeństwem.
0: Tak, że brat prowadzi do tak. mamy czy coś. Nie?
1: Oni sobie poszli tam do jakiegoś takiego jakby kanału wodnego, to jest takie, jakby taki mostek, ale że tam woda przepływa pod spodem, i oni go tam zrzucili na głowę. I on yy, od razu wiesz, zaczął płakać, nie, no bo. Dostał tak, miał potem uraz twarzy, tak gdzieś zadrapania, siniaka na czole i strasznie zaczął wtedy płakać i bać się po prostu ich nie, no bo go zrzucili z takiego małego mostku, no ale jednak. Więc nikt na to nie zwrócił uwagi, że dziecko jest jakieś, wiesz... Yy... To on
0: chodził taki
1: po tak, tak, nie zareagował? Tak, o to mi chodzi, że wiesz, że dziecko miało siniaka, płakało, szarpało się, a oni yy dalej udawali, nawet jedna osoba ich zaczepiła, to oni powiedzieli, że to jest po prostu brat i idą do domu i on po prostu się tak szarpie, bo jest dzieckiem, tak? No ale dziecko miało wyraźne rany na twarzy. Jedna w ogóle z kobiet, która zauważyła, że chłopiec jest ranny, powiedziała, żeby poszli na policję i ona wskazała im kierunek. W którą stronę? Zamiast tam zaprowadzić.
0: Ludzie to są wygodne. No,
1: dosłownie. Tylko, że jak wieczorem włączyła telewizor i zobaczyła zdjęcie chłopca, który zaginął i sobie dodała dwa do dwóch, to od razu zadzwoniła na policję, że ona widziała tego chłopca. tak. Ogólnie to oni tak Poszli do jakiegoś sklepu, jakieś cukierki kupili mu, więc on czasami, jak ludzie potem mówili, to widzieli, że to dziecko się tak śmiało, nie? że jakby było rzeczywiście z rodzajem No ale jak, go, jak mu dali cukierka, no to się może wiesz. Rozbawili go tak na chwilę. Poszli też z nim do jakiegoś sklepu zoologicznego i około 17.30 zabrali go na tory kolejowe blisko stacji Walton and Enfield, gdzie zaatakowali go. I tą farbę, co oni wcześniej tam ukradli ze sklepu. Tą niebieską farbę. Postanowili, nie wiem, wlać tą farbę do oka Jamesa.
0: Oni po prostu próbują... Jakby
1: eksperymentują, bo nie wiedzą co robią. I jakieś takie dziwne rzeczy z tego wychodzą. Później zaczęli go kopać i bić cegłami. Potem znaleźli jakiś taki 10 kilogramowy pręt i zaczęli go po prostu katować tym prętem. Jakby nie szukajmy tutaj logiki, ale włożyli mu do ust baterię i wskutek w ogóle tych wszystkich uderzeń to James miał 10 pęknięć czaszki. Zanim zostawili go na pewną śmierć, to położyli go na torach i przykryli jego głowę gruzem i tak, żeby go jakby zamaskować, że, żeby upozorować wypadek, że niby dziecko wpadło pod pociąg.
0: Z bateriał w ustach.
1: No, i, i, I z farbą w wokół. wokół. Tak. Zostawili go na tych torach, tak, i udali się do sklepu z filmami, to była ich taka miejscówka ulubiona. I nagle do sklepu weszła matka Johna, Susan, i ona była tak wściekła, bo ona od kilku godzin ich szukała. Znaczy jego konkretnie, nie obu. Ale wiedziała, że poszli na wagary. Więc wyciągnęła ich na zewnątrz i zaczęła na nich wrzeszczyć i jeszcze zaczęła ich bić. <gryw> więc ten Robert po prostu stamtąd poszedł sobie, będzie jakaś matka mojego kolegi mnie biła na środku ulicy. Po prostu uciekł do domu, tak? Zabrała w ogóle yy, ta Suzan, zabrała Johna na stację policyjną i powiedziała policjantowi, żeby go pouczył. To jest dziesięcioletnie dziecko, to ty masz swoje dziecko wychować, a nie policja. Więc w domu on w ogóle nie mógł przestać płakać i jego matka mu nawet powiedziała, że jakiś świr porwał dziecko z galerii handlowej i że to on mógł być porwany. O ironię. Także Robert po przybyciu do domu poskarżył się mamie na matkę Johna, że go zaczęła bić i ona też zadzwoniła na policję, żeby zgłosić pobicie swojego dziecka. W sensie,
0: no tamta się zachowała tak jak
1: powinna. No tak, no bo się... ktoś pobił jej dziesięcioletnie dziecko. Tak, no to z wiadomo, racji jakaś... Tak, że wagarował to, no. to nie jest sprawa jakiejś czyjejś matki, tylko jej. Jakby ona sama może zadecydować, jak ukara dziecko. Nie, nie musi go zaraz bić na środku ulicy, więc się nie dziwię, że zgłosiła pobicie. Ale widać tu, że z matką Johna coś jest nie tak. Ogólnie to jakby za- zgłoszono zaginięcie tak małego Jamesa, no i Cały dzień leciały tam jakieś wiadomości o tym w telewizji, i policja otrzymała mnóstwo poszlak. Jakieś, yy, też nagrania w ogóle z galerii przekazano handlowej do medium, tak? Więc tylko, że to były takie to jest tak słaba jakość tych kamer, że tylko było widać, że on idzie z jakimiś chłopcami dwoma, tak? Tylko że oni uznali, że to są jacyś nastolatkowie, więc tak zakładali, że, że szukają jakiegoś 13-14 latka, tak? Dwóch chłopaków w tym wieku mniej więcej. I oni mieli też bardzo dużo takich podejrzanych osób, co byli jakimiś tam złodziejaszkami czy jakimiś takimi e, już przestępcami młodymi, że oni mieli listę długą osób, żeby no sprawdzić też nikt ich. Tak? By o,
0: nikt by nie pomyślał, kurwa, że dziesięciolatek to zrobi, tak? No kto by to Oni pomyśleł? też
1: nie wyglądali aż na takich, wiesz, no ciężko jest określić różnicę między, nie wiem, dziesięciolatkiem a trzynastolatkiem. Jedni wyglądają czasem w tym wieku, w którym są, a jedni wyglądają starzy, jedni młodziej, no i tyle. Po prostu oni po prostu tak logicznie zakładali, że to pewnie byli jacyś starsi chłopcy. No i matka Roberta zapytała w ogóle, bo ona zobaczyła to zdjęcie i zapytała wprost, czy to on jest na tym nagraniu, a on zaprzeczył. I to było dla niej wystarczające, jak widać. W sensie no, no co no. No ale swojego dziecka by nie rozpoznała, chyba wie, jakie ubranie miał wtedy i w ogóle. No, myślę, że to ona bardziej nie chciała może myśleć, że to jest jej syn Po tym, jak oni go zostawili na tych torach, to niestety jechał pociąg i przeciął ciało na pół.
0: Ale on już był nieżywy
1: No właśnie no nie wiadomo, bo jeszcze wtedy. Kolejnego dnia rano, nie, nawet, bo to było w piątek. To się wszystko działo w piątek, tak? I w niedzielę rano. Kolejerz zauważył coś na torach, ale jakby on sobie pomyślał, że to jest lalka. On nie podchodził bliżej, tylko jakby no, pierwsze, co sobie myślisz, to jest, że ktoś wyrzucił lalkę. To, jest, to ma sens, że ktoś po prostu wyrzuca śmieci wszędzie. No to nie jest to dziwne, że ktoś by lalkę wyrzucił na tory. Często
0: tak jest, że ludzie myślą, że to jest jakiś manekin. Manekin, lalka, lalka, bla, bla. Tak. To nie Więc jest manek. Nigdy.
1: Ale ja bym też nie pomyślała, że manekin, gdzie manekiny leżą? Na śmietniku, a nie w środku jakichś, nie wiem, notorach kolejowych. No ale też jest z drugiej strony tak, że ludzie wyrzucają śmieci wszędzie, więc on sobie tak, wiesz, pomyślał, ale nie, nie podszedł bliżej, nie, jakby, wiesz, logicznie sobie to wytłumaczył i nie podchodził po prostu, żeby sprawdzić. Ale tego samego wieczora jakieś tak miał takie dziwne poczucie, że Zaginęło dziecko, sobie przypomniał, czy zobaczył w wiadomościach i postanowił jednak zadzwonić na policję. Tylko, że tego samego dnia wcześniej przy tych torach kolejowych bawiło się czterech chłopców, takich małych chłopców i oni znaleźli, co im się wydawało martwego kota najpierw.
0: Jaki on musiał być mały.
1: No dwuletnie dziecko to nie jest za duże, nie?
0: No nie, ale wiesz, dopiero do do mnie.
1: Oni podeszli bliżej i potem stwierdzi, że w ogóle nie wiem w jakim wieku były te dzieci, bo jakby nie, m, nawet nie upubliczniono ich tożsamości. Tylko one podeszły bliżej i one myślały, że to jest lalka przecięta na pół.
0: No też dzieci nie za bardzo wiedzą, tak? Jak to może? No takie normalne
1: dzieci to by nie wiedziały, co to jest, no właśnie, nie? Właśnie, no to... Więc, ale te dzieci to zgłosiły rodzicom i potem policja została wezwana. Więc to było po dwóch dniach, odkąd on zaginął. I na szczęście patolog potwierdził, że James już nie żył, zanim pociąg jakby go rozpołowił. Tak? Więc tyle dobrze. Wyobraź tak, ja sobie, jak wiem, co... on był w takich, tych, takich, po takich torturach jeszcze by został przycięty na pół. Co jest, to się w głowie nie mieści. Nie, nie umiem sobie tego wyobrazić. W ogóle te dzieci, co tam się bawiły, Plus ci policjanci, co tam byli na miejscu zbrojni, to oni wszyscy potem się leczyli u psychologa przez kilka lat niektórzy. Po tym, co zobaczyli.
0: Żeby to tylko przez kilka
1: lat? Ogólnie tak. Więc James już nie żył przed przecięciem na pół, ale żadna z jego ran, których doznał przed tym, nie była śmiertelna, tylko to był jakby...
0: Leżały się, wykrwawiał po prostu. Miał 42
1: tak? w sumie zadane rany różnego mhm. rodzaju. Głównie urazy głowy, więc myślę, że to było głównym, że pewnie mu się krew dostała do podczaszki i tak zmarł. Mhm. Bo to było najprawdopodobniej od tych ran, które dostał. Jakby jest to potencjalne, że można go jeszcze uratować, jakby ktoś, ktoś go znalazł w porę.
0: Jakby ktoś go zauważył. Nawet w porę,
1: m- no. możliwe, że miałby jakiś uraz, prawda? mózgu do końca życia, no ale mógł to przeżyć, tak, potencjalnie. Policja też jakby podejrzewała seksualny aspekt ataku, bo z Jamesa zdjęto buty, spodnie, kalesonki i skarpety, wszystko leżało pod jego głową jakby. Jakby poduszkę ktoś mu zrobił z jego ubrań. Ale tylko dolną część jakby nie miał. Ten kurtkę dalej miał, ale nie miał żadnych pod niej majteczek, czy coś tam. Nie
0: dziwne to jest.
1: Więc tylko w połowie Takie był jakby ubrany.
0: Upakarzający, jakby, nie?
1: Tak. Więc ym, no i też jakby ktoś. Widać było, że, że jego napletek był uszkodzony. Tak wizualnie. Oderwany,
0: tak.
1: Coś było uszkodzone. Nie wiem dokładnie, mhm. nie mam opisać na szczęście. No więc dlatego podejrzewano, że może ktoś, wiesz, że to był jakiś seksualny atak, bo niekoniecznie. Musi być jakaś penetracja, żeby stwierdzono, że to jest, że zbrodnia miała podtekst seksualny, tak? Że wystarczy, że na przykład jest ktoś rozebrany, tak naprawdę. Więc oni nie wiedzieli w ogóle już kompletnie o co tu chodzi. Tortury tutaj nie ma ubrań połowy, w ogóle mindfuck. (głosy) I jeszcze dzieci jakieś go zabrały. To już w ogóle. Więc yy, jakaś kobieta, w ogóle widząc nagrania z centrum handlowego, ona rozpoznała tam właśnie Johna, że kojarzyła, że to jest jakieś tam dziecko z sąsiedztwa i zadzwoniła na policję i powiedziała, że no to jest ten John w The Neighbors, tak? Ja go znam jego rodzinę, tak? I 18 lutego policja zjawiła się w domu obu chłopców z nakazem przeszukania i aresztowano ich. Aresztowano 10-letnie dzieci.
0: Ale ja w ogóle to jak, jak podejść do takiej sprawy, nie?
1: No więc tak, na posterunku zebrano od nich próbki, bo jakby chcą udowodnić, bo na pewno miały jakieś zadrapania tam pod paznokciami, na naskórek i w ogóle. Więc zebrano ich próbki krwi, włosów i paznokci. Do tego jeszcze znaleźli ich ubrania i były tam ślady farby, a na butach w ogóle mieli yy, krew Jamesa.
0: I żadna matka, nie, żaden ojciec, matka nie zauważyli, nie? Spytała się, czy to ty na tym telewizorze? Nie, a okej. Okay. No bo ja myślę,
1: że ich rodzice to tak podejrzewali, że to oni, ale oni nie chcieli tego siebie dopuścić. Wiesz o co chodzi? Takie
0: krycie dziecka. W tak. życiu bym nie krył dziecka.
1: Dziesięcioletniego?
0: Nie. Nie, no bym się przyznał, tak? No
1: Ale ja myślę, że oni to po prostu chcieli tak wyprzeć, wiesz, że póki, nie wiem, policja nie przyjedzie do domu, to oni będą to wypierać z głowy, tak? Ogólnie policjanci byli w szoku, że oni mają 10 lat, bo oni myśleli, że pojadą i będą aresztować jakiś, wiesz, nastolatków, tak? A tu się okazuje, że dwóch dziesięciolatków mają nagle na posterunku. Więc y, ogólnie to John i Robert, oni byli uważani za takich właśnie rozrabiaków, y, ale no jakby nic w ich zachowaniu nie, nie wskazywało, no nie że będą stopniu, aż tak, tak brutalni, bo oni nie, nie, wiem, nie uczestniczyli w jakichś takich wielkich bójkach. Oni po prostu byli takimi, wiesz, takimi leniami, no. chodzili na wagary, kradli coś tam, no to to nie jest jeszcze koniec świata. Bo dużo dzieci tak robi, ale. Rodzice byli obecni przy przesłuchaniu chłopców i Robert przyznał, że w piątek nie byli w szkole z Johnem i udali się do centrum handlowego, później do biblioteki i do domu, więc on w ogóle najpierw się wypierał w ogóle, że jakieś dziecko zabrali. John też przyznał, że był z Robertem, ale on w ogóle nie wspomniał, że byli w centrum handlowym i później dopiero Robert zaczął coś mówić, że wzięli jakieś dziecko, tak? I że chyba John coś zrobił temu dziecku, ale on on nie wie co. Więc on się tak zaczął wypierać, wiesz, że tak nagle się pojawia w historii dziecko, ale on nie wie, co się stało z tym dzieckiem. Ale potem wpadł taką histerię, nie, że pewnie jak coś się stało temu dziecku i to zrobił John, to i tak na niego zarzucą całą winę.
0: To jest takie typowe zachowanie dziecka, po prostu. On no. no, zachowywał się jak dziecko, tak? No tak.
1: I zostali obydwaj zatrzymani na noc w areszcie. I kolejnego dnia Robert postanowił się przyznać, że zabrali chłopca na tory, ale yy, on widział, jak John wlał e, Jamesowi farbę do oka, ale potem on poszedł do domu. Po kilku godzinach już tych przesłuchań matka powiedziała mu, że najlepiej, jak on powie całą prawdę, bo on tak wiesz. Jakby on wyglądał, jakby chciał powiedzieć, ale. No i wtedy Robert się rozpłakał i powiedział, że John rzucił cegą w twarz chłopca i on zaczął opisywać Johna jako takiego szaleńca, bez kontroli i próbował go powstrzymać, ale nie mógł. I powiedział, że krew na jego butach się znalazła dlatego, że on próbował ściągnąć Jamesa z tych torów, ale jakoś mu się nie udało najwyraźniej.
0: Ale nagle miał poduszkę z tak pod głową, tak? Tak,
1: bo oni właśnie się zapytali dlaczego no jakby... Ogólnie to oni znaleźli później podczas autopsji, że w, mm, dziecko miało w odbycie też baterie, nie tylko w ustach. Co? O co chodzi? Co, o co tu chodzi? Co to w ogóle jest? Jakiś.
0: Ja bym się nie zdziwił, jakby jeden chłopiec z tych dziesięciolatków był yy, jakby w ten sposób jakoś wykorzystywany. O, był... no
1: to poczekaj na koniec tej historii. Więc... On ogólnie jak wspomnieli o tym, że dziecko było, wiesz, rozebrane w połowie i w ogóle to on zaczął histeryzować w ogóle, że on nie jest zboczeńcem. Żeby w ogóle dlaczego oni mu to mówią? Mhm. To jest Robert Thompson i jego przesłuchanie. Natomiast jeżeli chodzi o Johna, to od John samego miał początku
0: matkę. Co Susan, co go pobiła? Co biła. Tak. Okay.
1: Więc John od samego początku wpadł w histerię. Jego zabrali tylko na policję. On od samego początku ryczał. Jego się nie dało doprowadzić do porządku w ogóle. On był tak przestraszony, płakał. Jak on coś mówił, to oni nawet nie rozumieli, co on mówił, bo on cały czas płakał. Nie mogli w ogóle uspokoić. On cały czas unikał prawdy, ale przyznał się do paru rzeczy w końcu. Tylko zauważyli policjanci, że jakby obecność jego matki strasznie go irytuje tam. I oni powiedzieli, żeby wyszli rodzice po prostu z sali. I dopiero jak oni wyszli, to on zaczął zeznawać.
0: No no wiadomo, bo się matki, tak? Może i ojca. On
1: w ogóle jakby rzeczywiście powiedział, że on się boi reakcji matki, ale oni mu powiedzieli wiadomo, że kochamy cię, nieważne co zrobiłeś, po prostu powiedz co się stało, tak? No bo... Co mają innego powiedzieć? powiedzieć? Oczywiście zaczął obwiniać o wszystko Roberta, że Robert ma na niego zły wpływ, że on się go boi, że wagary to były w ogóle i porwanie dziecka to był pomysł Roberta. Kolejnego dnia go sk- skonfrontowano z tymi zeznaniami Roberta, że on na niego znowu wszystko zwalił, tak? Po tym dopiero jak, jak mu rodzice powiedzieli, żeby wszystko powiedział, że nieważne co oni nie będą go jakoś tam oceniać, prawda? to on dopiero wtedy przyznał, że oni rzeczywiście zabili chłopca. Ale jakby główną winę zwalił na Roberta, tak? Więc oni po prostu siebie obwini nawzajem, no bo co mieli zrobić? To są dzieci, tak? Jak, jak jesteś dzieckiem, no to, to sobie myślisz, że zwalę na kogoś innego, tak? Mi się upiecze. Ile razy tak było? Chociaż ty nie miałeś rodzeństwa. To, to, to tak.
0: Ja nie miałam na kogo.
1: Także 14 maja 1993 roku obaj pojawili się przed sądem w Liverpoolu. Psychiatra zaznała, że John nie ma żadnej choroby, ani urazu mózgu powodującego zaburzenia w zachowaniu i że jest poczytalny. Yy, jak ona przesłuchiwała Johna, to on był taki... On strasznie się chciał wydawać taki bardziej dziecinny niż był. I, a Robert to jeszcze bardziej. Bo na przykład yy, John powiedział, że on, on jak, jak będzie duży, to on będzie by być taki jak yy, Rocky. Nie?
0: Rocky, bo
1: No. <głos> Albo Sonic, bo szybko biega i ucala przyjaciół
0: zamknij kurwa ja nie. nie szybko biega
1: a w przypadku Roberta psychiatra stwierdziła, że jest ponadprzeciętnie inteligentny i nie wykazuje znaków y, objawów choroby psychicznej albo depresji ale Robert y, po morderstwie wykazywał objawy posttraumatycznego stresu po tym co zrobił sam więc chłopcy byli sądzeni wspólnie i na początku procesu zatajono ich dane i to było dziecko A, Robert i dziecko B, John. Ale ze względu na brutalność zbrodni s- sędzia ustalił, że ich dane zostaną upublicznione. I do tego w mediach pojawiły się zdjęcia z posterunku obu chłopców i to są te najbardziej takie znane ich zdjęcia, jak oni są w, w areszcie sfotografowani na tej takiej, wiesz, skali. skali tak, no. Ich rodzice chcieli, żeby proces był przeniesiony do innego miejsca, bo to było zbyt blisko miejsca zbrodni, wiadomo. Nie. I co
0: to zmienia?
1: Wiesz, po prostu media nakręcały to wszystko, plus jeszcze oni otrzymywali groźby śmiertelne, nie rodzice. No ale jakby Mogli nie był
0: duża, spodziewa- Anglię nie jest nie. Tak, nie w kameryka. całym kraju o tym mówili, wszędzie więc wszędzie o tym wiedzieli na stołę. Jeszcze jak to
1: było w takim dużym mieście, no to zaraz się to rozeszło. I podczas procesu w ogóle musieli specjalnie tam krzesła takie podwyższone przynieść, bo ich nie było widać za tego ławy sądowe. No to nie było ich widać. Także Robert był postrzegany jako ten taki silniejszy, bo on był z takiego środowiska pełnego agresji. Jego starsze rodzeństwo znęcało się nad nim, jego matka nadużywała alkoholu. Ojciec często bił matkę, potem w ogóle opuścił rodzinę. No i jakby policja i pomoc społeczna, bardzo dobrze ich znali i Robert jakby starał się pomagać matce w domu i opiekować się młodszymi braćmi jakby w szkole raczej nie rozrabiał, no tyle, że wagarował tak, często no ale jak już był, to się jakoś zachowywał normalnie no i nauczyciel mówi, że on był taki nieśmiały, cichy, ale trochę taki, wiesz manipulator mały, nie? I on był do tego stopnia związany ze swoim młodszym bratem, że jak zamknięto go w areszcie, to jego brat zaczął moczyć się w nocy, podpalił pokój. W ogóle stra- strasznie dużo przy- przytył z tych nerwów. Jakby Na jego brazie to się chyba bardziej odcisnęło niż na nim.
0: Z ten Robert...
1: No właśnie. Jak się dzieci moczą. On też powiedział coś takiego. Jak się, się
0: dzieci takiego. moczą, to często dlatego, że To jest tak, że... tak.
1: Ale też się mówi, że dzieci się moczą, bo potem będą, wiesz, seryjnymi zabójcami, więc.
0: Ale często dlatego, tak, że to były wiem. jakieś takie.
1: Ale też na przykład y, co on takiego dziwnego powiedział podczas przesłuchania Robert, to było, jak oni się zapytali. Y, on tak powiedział w ogóle do policjantów, że jakbym chciał zabić małe dziecko, to przecież mam małe, małe dziecko w domu. To czemu nie zabiłem tego dziecka w domu? tylko szukałem jakiegoś na ulicy. W sensie mówił o tym młodszym bracie, tak? Więc może o tym myślał wcześniej, żeby coś zrobić swojemu bratu, ale jakby mieli taką trochę toksyczną relację on ze swoim bratem. Próbował udawać takiego silnego w sądzie, wiesz, wiesz że nie wyraża żadnych emocji, w ogóle nie, że nie płakał, w sensie takim. I w, w mediach pisali o nim jako mały, mały Charles Manson. No to już przyginga trochę, ale Charles Manson to pewnie ich wzrostu był. No
0: też właśnie był mały.
1: No właśnie, jeszcze mniejszy Charles Manson. I on też próbował takiego, niby, że nie ma emocji, ale też robił z siebie takie dziecko trochę, bo zaczął ssać kciuka na przykład w trakcie procesu. Albo się bawił tymi trollami. Tymi lalkami trollami. John znowu z drugiej strony był postrzegany w szkole jako taki dziwak że c- często siedział w klasie i zaczął, z- zaczął wydawać jakieś dziwne odgłosy ale ja mam wrażenie, że każdy miał takiego kogoś w klasie nie sądzisz? Co? no jakieś takie m- m- buczenie, muczenie nie? takie dziwne dźwięki wydawał, że aż go nauczyciel przestawił do pierwszej ławki żeby siedział, żeby na- na- nad nim miał jakąś większą kontrolę po czym on siedział w tej pierwszej ławce i wszystko zrzucał z biurka nauczyciela także nic to nie dało no, do tego jeszcze jakby walił głową w ściany, rzucał się po podłodze. Jak inni, inne dzieci coś narysowały czy coś napisały, to i wziął, zabierał i darł kartki z jakimiś rysunkami czy zeszyty. Yy, zaczął się ciąć nożyczkami, więc coś tu nie, nie haluje, tak. Jakby jego zachowanie zaczęło się tak stopniowo robić bardziej agresywne. W szkole próbował udusić jednego z kolegów, po czym go wywalili z tej szkoły i przeniesi go do innej. I on był strasznie taki nadpobudliwy i rozkojarzony. Ja nie wiem, dla mnie to on jest taki... Coś jest z nim nie tak, może to jest jakiś ADHD, może coś ma rzeczywiście z jakąś, jakieś zaburzenia psychiczne, bo mi się tak wydaje, że tak się prezentuje. Bo znowu John miał taką sytuację w domu, że on miał dwójkę rodzeństwa, które obydwoje miało defekty w rozwoju. I oni chodzili do szkoły specjalnej. I on strasznie próbował się upodobnić do swojego rodzeństwa, żeby on bo on też chciał iść do szkoły specjalnej, tak jak oni. Bo przez to, że on był taki niby jeden normalny w rodzinie, bo oni byli, wiesz, upośledzeni po prostu w rozwoju. To
0: miał więcej obowiązków. Nie,
1: bo... on po prostu, jego rodzice zwracali większą uwagę na jego rodzeństwo.
0: Zazdrosny był. Bo...
1: Był strasznie zazdrosny, że po prostu jego yy, rodzice... I on przez to chciał też iść do takiej szkoły specjalnej, wiesz, że on, z nim jest coś nie tak, może nawet udawał po prostu takiego, wiesz...
0: Może spe- specjalnie pewnie to no. robił, żeby zwrócić na niego tak. całą uwagę.
1: A jego rodzice też mieli taką dosyć chaotyczną sytuację. Oprócz tego, że mieli dwójkę dzieci prawda, wymagających bardzo dużo opieki, to jeszcze obydwoje mieli depresję. I tak rozstawali się i wracali do siebie cały czas. Więc kompletnie nie było takiego, wiesz... Nie był taki ciepły, rodzinny dom, tylko po prostu raz byli obydwoje rodziców, raz nie. Cały czas oni sami mieli swoje problemy, mieli problemy z rodzeństwem, a on to był jeszcze na jakimś piątym planie, tak? Też w sąsiedztwie ogólnie dzieci się z niego naśmiewały i z jego rodzeństwa, że no tak to jest, niestety.
0: Dzieci są chujowe.
1: Nie wiem, wszyscy myślą, że są tacy normalni, ale jakby widzą takie dzieci w sensie to jest straszne, bo ty dzieci na to zwracają uwagę. Wiesz, Ty jako dorosły widzisz osobę, która jest ewidentnie upośledzona umysłowo, to nie wiem, nie wytykasz palcami, tak? tak ale nie dzieci wróciś, nie. na to pierwsze zwrócą Od uwagę.
0: Razu. A co jest tam, co? Tak, co a co on idzie
1: śmiesznie? Masz? I tak wiesz, no wiadomo jakie są dzieci i jemu to strasznie przeszkadzało, że dzieci zwracają uwagę na jego rodzeństwo, no bo to też nie jest przyjemne, jak ktoś o twoim rodzeństwie, nie wiem, mówi tam jakieś rzeczy na ulicy, tak? Wiadomo. On w ogóle jak się zaprzyjaźnił z Robertem w tej nowej szkole, do której go przeniesiono, to nauczyciele zauważyli, że oni na siebie mają strasznie zły wpływ i rodzice Johna nie chcieli, żeby spędzał czas z Robertem i w ogóle ojciec Johna, on często wypożyczał filmy i w tym horrory I w sądzie w ogóle skrytykowano go za to, bo uważano, że one były inspiracją dla Johna Jezu nie uchronisz dzieci przed wszystkim No jak chciał poglądać sobie horror to sobie sam go włączył, tak? Kiedyś były płyty, te kasety Ale oni z,
0: rodz- z rodzicami, ten, ro- ten ojciec się przyznał, że z dzieckiem ogląda
1: horrory? Nie, po prostu miał w domu, no ale wiesz, jak, jak tam domu, czasem tak? sobie John został sam czy coś, no to pewnie sobie poglądał film, nie. No, nie, no co to zrobisz? Jest taki głupi. Obaj zostali uznani za winnych zarzucanych im czynów. Robert nie miał żadnej reakcji, a John oczywiście histeria, płacz. Więc to była taka różnica między nimi, że wiesz, Robert to był ten taki stoicki spokój, więc taki mały psychopata, tak? A ten drugi to był taki Hysteryk. Tak. <śm>, ogólnie oni ustalili, że oni w tym wieku, no to 11 lat mieli, więc do 18 roku życia mieli być zamknięci. Jakby w takim ośrodku, no ciężko to nazwać więzieniem, no bo to pewnie nie było jakaś więzienie, tylko jakieś taka, Bardziej jak taki poprawczak, nie? Ale no. w sensie taki zamknięty, że oni nie mogli nigdzie wychodzić z niego. I do 18 roku życia tam mieli zostać, czyli no tam 8 lat dokładnie im dali. Ogólnie 24 listopada 1993 roku zostali osądzeni, stając się najmłodszymi oskarżonymi mordercami w XX wieku. To był długi wiek i to był koniec tego wieku i oni pobili rekord. Później wydłużyli im to 8 lat do 10 lat, bo uznali, że 8 lat to za krótko, że po 20 roku życia ich wypuszczą. Do tego jeszcze czasopismo The Sun wystosowało petycję, aby wydłużyć ten czas i petycję podpisał 280 tysięcy osób, dzięki temu wydłużono czas do 15. Ale na prośbę Izby Lordów w 1997 roku skrócono ten czas do pierwotnych 8. Później w 1999 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka zarządził, że proces był niesprawiedliwy w związku z tym, że byli sądzeni jak dorośli. Jak dorośli byli sądzeni, tylko 8 lat dostali.
0: Co nie. Bo... To się kupy nie, nie trzyma.
1: Nie. I tutaj hit po prostu, bo przez to, że ich proces był niesprawiedliwy, to Trybunał wydał im za dość uczynienie w postaci pieniężnej i Robert otrzymał 15 tysięcy funtów, a John 29 tysięcy funtów.
0: A dlaczego jest taka różnica?
1: Tego nie wiem. <śmiech> nie wiem, może dlatego, że John był Historyki? bardziej płakał. <śmiech>
0: Ty bardziej płakałeś, to masz no, 29. A to masz tamten, dwa
1: razy więcej.
0: Tak, a tamten nie, był, nie, nie było śmiesznie 15.
1: Zły no, występ, dzięki. No nie.
0: Co to za sytuacja w ogóle jest?
1: Ale oni on jeszcze wtedy?
0: Tylko parę
1: tysięcy. No ludzie nie byli zadowoleni, powiem ci.
0: No nie byli, no ja też nie jestem. Zwłaszcza
1: matka Jamesa?
0: No to już jest... E...
1: Więc w zamknięciu ogólnie Robert miał kontynuację objawów stresu posttraumatycznego, do tego jeszcze doszła bezsenność, więc nie chciał opuszczać celi, bo tam inne dzieci też były zamknięte, no to on nie chciał z nimi przebywać. No ale też są takie słuchy, że oni tam wcale nie mieli tak źle, że mieli taki pokój z telewizorem i w ogóle, wiesz, normalnie tam byli, jak w domu mieli, może nawet lepiej. Ogólnie to w zamknięciu on zainteresował się gotowaniem, projektowaniem ubrań. Wow, ale super. I że bardzo żałował tego, co zrobił i że bardzo mu pomogła terapia. Może tak, może nie. Nie wiem.
0: Ciężko jest w ogóle ocenić ze względu na to, że to jest dziecko, tak? 10 lat. To jakby no...
1: Ale w końcu w 1995 on potwierdził, że miał równy udział w zabójstwie Jamesa jak John. Więc przynajmniej tyle. I w lipcu 2001 roku, po 6 miesiącach w ogóle obraz, czy ich wypuścić, czy nie, to stwierdzono, że nie są zagrożeniem dla dla społeczeństwa i mogą zostać wypuszczeni. Do tego otrzymali nową tożsamość i zamieszkali w sekretnych lokalizacjach. Kosztowało to w sumie około 30 tysięcy funtów. Nie rozumiem krycia tożsamości przestępców. Nie rozumiem, nie rozumiem po prostu. Nawet jeżeli byli nieletni nie wiem, Ja tego ja nie zareagować. rozumiem, no po prostu ja, ja bym nie dała im nowej też samej tyle. Ogólnie matka Jamesa powiedziała reporterem, że jest zawiedziona, czuje się oszukana przez system, coś nie dziwię wcale. No, ogólnie to oni, jak e, ich wypuszczono, to mieli warunki, tak, że nie mogą się kontaktować z rodziną Jamesa pod żadnym pozorem. E, nie mogą przybywać nawet na terenie w pobliżu tego miejsca, gdzie to się wszystko działo i e, muszą raportować się raz na rok policji. Albo jak, rok, albo jak zmieniają to? miejsce zamieszkania. Tak. E, więc za złamanie tych zasad ponownie mogą zostać po prostu y, zamknięci w więzieniu. No i media zostały poinformowane, że nawet jak wiesz, dowiedzą się, gdzie oni mieszkają, to nie mogą o nich żadnych materiałów publikować, i że jak ich tożsamość uja- ujawnią, no to po prostu sami będą oskarżeni o.
0: Ale teraz w dzisiejszych czasach to mi się wydaje, że po prostu jakieś wiesz, randomowe osoby w internecie by znalazły. I...
1: No właśnie, ktoś na Facebooku się chwalił, że znalazł któregoś tam, ale to potem okazuje się, że wcale go nie znalazł, ale i tak przez to coś tam musiał jakąś karę zapłacić, więc nie opiera się takie rzeczy w ogóle. Wła- zwłaszcza w internecie publikować. To już w ogóle to, nie wiem, medium zgłosić. Rodzice Jamesa ogólnie rozwiedli się w 1995 roku i w marcu 2010 roku zmieniono prawo w Anglii, gdzie odpowiedzialność kryminalną zwiększono z 10 roku życia do 12 roku życia, więc oni w ogóle by byli wolni. No, że to wcześniej
0: było 10 lat, a teraz... Wcześniej nie 12? było w ogóle
1: takiego prawa. Bo oni nie wiedzieli, co mają z nimi zrobić wtedy przecież.
0: A to teraz sobie jakby... jakby a teraz oni ustalili,
1: potem było łatwo, chwilowo tak? 10 lat, tak, po, po nich, a teraz podnieśli do 12. Mhm. Natomiast w 2008 roku John w Neibus został aresztowany za bójkę po pijaku i drugi raz za posiadanie kokainy, więc tutaj yy, przygoda z panem Johnem się nie zakończyła. Do tego w lutym 2010 roku John skontaktował się z policją, bo uważał, że jego tożsamość została odkryta i po tym, jak policjant przybył do jego domu, to John próbował nożem wyciągnąć twardy dysk z komputera i go zniszczyć, co policjantowi wydało się dosyć podejrzane i Policja skonfiskowała jego komputer, po czym zabrano go do sprawdzenia na na posterunek i znaleziono tam materiały pedofilskie włącznie z ofiarą małego dziecka, Bobasa, w trakcie gwałtu. I 2 marca 2010 roku John trafił do więzienia w związku z podejrzeniem posiadania dziecięcej pornografii, a 21 czerwca został oskarżony o posiadanie i rozprowadzanie materiałów pedofilskich. Przyznał się do winy i spędził w więzieniu dwa lata.
0: Dwa lata?
1: Dwa lata. No i oczywiście dostał nową tożsamość po tym i nie wiadomo gdzie teraz mieszka.
0: Jeszcze raz dostał nową? No tak,
1: no bo był w więzieniu znowu.
0: Ale z jakiej racji jeszcze raz dostał nową? No bo
1: się naraził sam przez to, że był aresztowany no to musieli jakąś, jakieś mieć dane na policji, tak? Więc wzięli te jego nowe dane, tak? I na tej podstawie go oskarżyli, wypuścili go teraz, ma nową tożsamość, plus tamten o tamtym to w ogóle nie wiadomo, co się dzieje. Robert zniknął. No dobra, no ale ja
0: rozumiem, że miał nową tożsamość, bo był kurwa dziesięciolatkiem, ale teraz? Teraz to on sam sobie spierdolił. No to czego ma mieć nową tożsamość?
1: No ale on sam zgłosił, że naru- naruszono jego tożsamość i dlatego mu zmieniono, tak?
0: po co on ten dysk tam, co?
1: Noże żeby nawet, być na bank No by tego nie sprawdzili, ale to dobrze zrobili, bo przynajmniej... Sam sobie zadzwonił no. po policję,
0: takie Elo,
1: weźcie przyjadź, bo
0: naruszyli y, tutaj moje bezpieczeństwo. Przyjeżdżę do ciebie typiasz, po którego sama zadzwoniłaś patrzysz o, jesteś już, jeb, jeb, jeb nosem, kurwa, w dysk. No, co to... Jaki mózg,
1: Boże. Także do tej pory. A rodzice już... też
0: dostali nowo tożsamość, tak?
1: Czyli rodzice?
0: No tego ich rodzice? Roberta, no.
1: Beach please. Nie, oni dalej mieszkają tam, a oni nie mogą się zbliżyć tam w ogóle do tego miejsca. Czyli,
0: że oni nie mogą mieć kontaktu z rodziną, nie. tak?
1: Oni nawet ze sobą nie mogą mieć kontaktu, wiesz, Robert z Johnem.
0: Ale to jest dziwne. Ale, ale dziwnie oni to rozwiązali.
1: Także nie wiemy, kim oni są. Uważajcie na ludzi w Anglii w tym wieku. O, jubelę, Około czterdziestki. Jak ktoś jest, to zapytajcie się, czy nie zamordowali dziecka przypadkiem. Wybaczcie, że kolejna ciężka sprawa, No, ale to podcast na martwo, więc z czego się spodziewacie? Z celeczka, pod... No wiadomo, no, ale akurat rozpoławianie dzieci... dziecka, no to, to nie jest najmilsza rzecz, dzieci, o której bym tu... chciała rozmawiać. Z są
0: dzieci, to jest ciężko, tak? Ostatnio było ciężko z dziećmi, a teraz jakie są dzieci, które... I ja myślę, że, że dla dzieci... mnie
1: bardziej jest ciężko, jak to jest ktoś tak w moim wieku. Każda ofiara jest dla mnie równa, ale wiadomo, że no taki bobasek mały, to jeszcze on był taki słodki. Hmm. Także kończymy na dzisiaj. zapraszamy do kolejnego odcinka. Być może bonusowego. Uuu.
0: Być może. <śmiech>
1: Nie ode mnie to zależy.
0: Być może będzie. Bonus.
1: <śmiech> zapraszamy na nasz Instagram, Twitter, Facebook, Gmail. Podczas na martwo. Gmail.
0: I zachęcamy do zostawienia recenzji na iTunes. Piąteczek. Tak. Pięć gwiazdek.
1: To pa! Pa!